0: BFM Bourse, le club de la bourse. Et donc, on vous alerte aussi sur ces tendances qui montent dans le marché, certaines qui font pchit. Ah c'est un peu dur pour le secteur automobile et les voitures électriques, mais quand même, hein, des publications dans le segment des véhicules électriques aux États-Unis qui déçoivent aujourd'hui. Rivian a publié ses résultats et ses perspectives. Grosse déception, grosse douche froide. Rivian perd. 25% aujourd'hui à Wall Street Lucid, qui fabrique des véhicules électriques également. Mais alors là, très très haut de gamme. Eh bien Lucid a beau faire du très très haut de gamme, le titre perd 10%. Prévision perspective des ventes également. On en parlait avec Vincent Genzi vers 15h30. Si vous avez raté le direct, replay. Replay sur bfmbourse.com. Ce replay est désormais disponible pour mesurer les... ouais, le potentiel global des marchés. Nos clubbers, être <rire> Quoi. Mettre en musique, effectivement, ces différents records un peu partout C'est la fête sur les marchés, nos clubbers, ils sont là Alain Pitous, bonsoir Alain bonsoir Senior Economic Advisor sur les thématiques ESG Louis Defel nous accompagne aussi, bonsoir Louis, bienvenue oui, oui. Directeur de gestion pour gay Gestion Ces records, donc on doit les mettre en musique ce matin La Bourse de Tokyo plus haut historique S&P à Wall Street plus haut historique Francfort plus haut historique L'Eurostox 600 plus haut historique Le CAC 40 plus haut historique vous êtes 100% à l'aise avec ça ou pas,
1: Louis 100% à l'aise, pour le moment, oui. Mais c'est vrai que ça va peut-être un petit peu trop vite. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, la valorisation des marchés, en tout cas européens, n'était pas très chère. Et c'est vrai qu'on est juste passé de 12 fois les bénéfices par action à quasiment 13 fois. Donc, c'est pas forcément très cher. Mais c'est surtout, c'est que les valeurs, vous savez, les, les plus grosses pondérations des valeurs des indices elle, enregistre des valeurs, des, des, des croissances de bénéfices par action très solides. Donc ça ne nous dérange absolument pas que ces valeurs qui tirent les indices, vous connaissez les fameuses ASML, LVMH, L'Oréal, ces groupes poids des indices de Nouveau Nordisk pour le stock 600, c'est des valeurs qui affichent des croissances de bénéfices par action à deux chiffres. Donc certes, c'est des valorisations qui sont un peu élevées, mais il n'y a pas forcément de raison de remettre cette tendance en cause. Pour l'instant, ça va plutôt bien, donc attention, les armes ne montent pas non plus au ciel, mais pour le moment, il n'y a pas de raison que la Bourse de Paris continue vous disiez tout à l'heure qu'on allait vers les 8 000 points, voilà, on est à un peu plus d'un pour ouais. cent. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas touché ce record historique à la Bourse de Paris.
0: Oui, on est à à peine 1,2 des 8 000 points. C'est ce qu'Etienne Brac nous disait il y a un instant. On vient les toucher, là, presque les caresser déjà du doigt, ces 8 000 points sur le CAC 40. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut pas dire comme depuis 10-15 ans que les marchés sont alimentés par les baisses de taux des banques centrales, les liquidités artificielles. Là, les banquiers centraux ont relevé leurs taux et surtout les publications des entreprises sont au rendez-vous. Les liquidités elles viennent des entreprises aujourd'hui, Louis.
1: Pour une fois, c'est intéressant, c'est qu'on ne va pas être 100% focalisé sur les banquiers centraux. Je pense que les banquiers centraux ont fait un bon travail. Ça a été un peu... Les attentes des, des analystes du marché étaient pour mars, une première base de taux, c'est plutôt juin, même peut-être septembre. On sait que les chiffres d'inflation sont là. On a vu, vous parliez tout à l'heure, des, des, des PMI des services en Europe qui étaient même meilleurs, même dans les services les augmentations de prix. Donc l'inflation va durer beaucoup plus longtemps que prévu. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'avant, c'était les taux qui dravaient complètement le marché action et les banquiers centraux. Quand les taux montaient, rappelez-vous, le marché baissait. Et bien pas du tout. Vous avez vu que, que le, le marché des taux US américains, on est passé de 3,80 à quasiment 4,30%. Et le S&P a quasiment gagné plus de 6-7% pour ce temps-là. Alors que rappelez-vous, 2022-2023, quand les taux euh, montaient, bah, le marché baissait. Et inversement. Et bien bah, là, on est arrivé dans une totale décorrélation. Pourquoi parce que le marché est drivé enfin par les earnings, par la croissance de ces bénéfices par action de ces fameuses méga caps que l'on parle. Tout le monde connaît les fameuses 7 magnifiques dont Nvidia, qui a encore sorti des chiffres stratosphériques. On va en parler, je vous Il y a hier soir, ça, je sais bien. Oui. Mais nous, on n'a pas à, à bouder notre plaisir en Europe. Vous savez, nous aussi, on a un peu nos 7 magnifiques. C'est ce qu'on appelle, c'est, l'acronyme que fait Goldman Sachs, les granola C'est les méga caps. Vous retrouvez ASML, L'Oréal, Novo Nordisk, etc. Et, et c'est des Beaucoup valeurs de,
0: valeur de santé, Roche. Oui,
1: aussi Roche, Nestlé qui, qui fonctionnent un Nestlé, peu moins bien. Oui. Mais c'est vrai que SAP, SML, Novo Nordisk entraînent ces fantastiques européennes ouais. à l'os c'est des valeurs qui enregistrent des fortes croissances de mes Donc cet indice mmh. est déjà, je crois, en hausse de plus de 6% depuis le début de l'année. Mais voilà, attention, on ne peut pas non plus acheter que ça. Et ce qui est terrible pour nous, notamment chez Guillaume Gestion, qui sommes plus une maison de small et mid-cap, c'est qu'à part les méga-cap, tout le reste du marché ne fait pas grand-chose. C'est ça ce qui est
0: un peu plus compliqué. Et, et, et les publications ne viennent pas corriger ça, pas encore enfin, C'est vrai que c'est un test fin 2023. On se disait peut-être que les petites et moyennes valeurs là, sont en train de se réveiller pour de bon, durablement, qu'elles vont rattraper enfin leur retard des dernières années sur les grandes capilles. Est-ce que cette saison de publication le confirme ou au contraire on voit que les petites et moyennes valeurs restent toujours autant en retard bah, Aujourd'hui, les
1: publications sont plutôt assez en ligne. Euh, je vous rappelle que ça fait quasiment un an qu'elles ont enregistré des bénéfices par action en baisse parce que ça fait deux ans qu'on nous dit qu'on allait rentrer en récession. Donc ça y est, on a eu la récession son technique en Allemagne T4, T1. Et donc les grandes méga-caps d'honneur d'ordre ont plutôt coupé un peu les investissements et c'est les small caps qui en ont pâti. Mmh. Donc c'est vrai que là, on attend vivement la fin du premier trimestre ça sera le dernier trimestre où il y aura des visées de base négatives. Et normalement, on peut espérer qu'à partir du deuxième trimestre, les croissances de bénéfices par action sur ces plus petites valeurs mmh. vont repartir. Je ne vous raconte même pas la décote de valorisation, c'est du jamais vu. Mais aujourd'hui, le marché est tellement en momentum qu'il n'y aura pas du tout la décote de valorisation. J'ai une petite anecdote quand même sur trois ans glissants. J'ai pris mon Bloomberg tout à l'heure. Sur trois ans glissants, les indices des micro-cap, small-cap européens y à moins 16% contre plus 42 pour l'Eurostock 50. Donc ça fait quasiment 58% d'écart de performance. C'est quasiment du jamais
0: vu. Alain, pour revenir à la question de base, la question originelle. Record à Tokyo, record à Wall Street, record à Francfort, record à Paris, record sur l'Eurostock 600. Ouais. Là, on peut dire que... Les... alors Je sais pas si les planètes sont alignées, mais les records sont bien alignés oui. les uns avec les autres. C'est rare, très rare de voir autant de records partout dans le monde le même jour, la même séance. C'est vrai. Est-ce que c'est un signe de force
2: euh, alors je dirais que oui. Depuis un moment, en fait, le, le marché n'est pas stressé. En fait, ça fait. Euh, alors il y a eu l'épisode d'octobre qui a cassé un peu le, le marché pendant quelques semaines avec des craintes sur euh, les tensions géopolitiques, le pétrole, l'inflation, etc. Mais en fait, euh, si on regarde depuis les points bas de fin octobre on est pratiquement sur tous les marchés donc je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Louis qui reste valable avec euh, donc ce, ça c'est un point qui est quand même très fort et ça aussi c'est assez rare qu'il n'y ait pas de stress dans aucun marché c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stress dans les comos même si elles, ont, elles font Matière des, des matières premières même si elles ne font pas des performances très bonnes euh, pas de stress sur les devises malgré des mouvements parfois sur des devises qui peuvent paraître assez importants pas de pas de fort stress sur les marchés de taux alors on a effectivement les taux longs qui peuvent monter de 20 30 centimes pendant quelques semaines ou sur quelques semaines et puis pas de stress sur les marchés actions on l'a vu malgré parfois des mauvaises nouvelles on a quand même des mauvaises nouvelles sur les, les, des, des situations les banques qui ont des problèmes sur l'immobilier etc donc on aurait pu imaginer que ça, ça stresse le marché tout ça ça n'a pas stressé le marché autre point qui est important je trouve c'est le fait que on est resté sur un marché avec une forte dissociation c'est-à-dire il y a quelques titres, quelques segments qui tirent le marché de manière très forte, avec des segments qui sont quand même en retard. C'est-à-dire que on a quand même, ce que c'est le seul, c'est un exemple qui est quand même assez fort, la Chine qui était qui était quand même oui. sous grosse pression depuis plusieurs mois pour des raisons fondamentales, pas seulement des raisons de taux, mais des raisons fondamentales. Donc, ce, cette distorsion des marchés est restée. C'est-à-dire qu'en fait, on a commencé l'année avec toujours la tech en forte hausse, la, les valeurs liées au luxe, le luxe, la, oui, le luxe qui revient. Luxe. On avait un doute ouais, finalement. le luxe. Oui,
0: mais enfin, on a vu Air Liquide aussi, plus 8% Air Liquide. On oui, voit des qui... valeurs comme ça de fonds de portefeuille qui aussi tentent à...
2: Mais qui étaient dirait... bien déjà l'année dernière. Ce <coughs> n'est pas des valeurs qui étaient à la traîne. Hein, C'est-à-dire qu'on avait ce, cette dissociation de marché. Après, moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'on pourrait avoir un marché... Euh, relativement stable. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, là, on est sur des niveaux quand même assez élevés. Pourquoi Parce qu'en fait... Et pas en valorisation Pas en valorisation Oui, ou... mais moi, je regarde un peu les marchés. Après, oui. les, les marchés... Et je regarde les indicateurs. Moi, je travaille avec AI4Alpha et on regarde les indicateurs liés à l'IA et on regarde... On les salue chez... On salue, effectivement... Jean-Jacques Oana, Jean Oana, qui, qui Oana, vient qui assez régulièrement un... ici et qui, et qui, 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 qui travaille beaucoup ah. sur ces thèmes-là. Ah. Avec donc un um un surachat quand même assez marqué sur ces valeurs maintenant, c'est-à-dire que en fait on le voit euh, si on regarde depuis euh, fin d'année, depuis euh, le 20, 20 décembre à peu près, euh, les techs hormis les quelques grandes techs euh, qui ont continué leur performance, on est quand même sur des marchés qui, qui patinent un petit peu, donc euh, ça c'est quand même je pense un élément à noter, avec à contrario des segments qui pourraient repartir euh, on regarde la Chine qui peut repartir, on regarde les financières qui pourraient repartir un petit peu, on regarde vous voyez, des segments qui étaient quand même un peu en retard comme ça qui pourrait compenser pour une partie alors ça ne compensera pas tout si jamais il y avait un retracement sur les valeurs de tech mais en tout cas je pense que ça fait un marché qui globalement devrait être pas trop mal
0: on est à 18, 18 minutes. de la clôture. On accélère. C'est la dernière ligne droite. Vous êtes bien sur BFM Business en direct? Oui, vous avez été surpris par la moto. Parce qu'on est en train d'accélérer vers cette clôture. Qui se... Oui, je vous ai vu, Alain, Louis. On est en hausse sur le CAC 40. Ça se présente très, très bien. On devrait toucher un nouveau record de clôture. Tout à l'heure, sur le CAC 40, Étienne sera avec nous, puis la Tour Euronext. 7914, 7915 points même à l'instant sur le CAC, qui est en nette progression. Grâce à, alors, bien sûr, Nvidia. Et on va vraiment en parler en détail dans un instant. On vous rassure. Vous êtes peut-être surpris qu'on n'en ait pas encore parlé, alors que le titre gagne 15% c'est parce qu'on a parlé que de ça depuis deux heures. L FM Bourse c'est de 15h30 à 18h. Donc c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. Et on va s'y remettre dans un instant promis. Mais il y a aussi Stellantis qui gagne 3%. Il y a aussi STM grâce à NVIDIA. STM gagne 3%. AXA aussi, belle publication, relèvement du dividende. AXA gagne 2,8%. Accor, l'excédent brut d'exploitation pour la première fois dépasse un milliard d'euros. Accor en profite et gagne 7%. Plasticonium, les équipements automobiles. Plasticonium gagne 9% également. Vraiment, les publications sont au rendez-vous et c'est un moteur, un moteur de ces différents records sur les différents indices. On en reparle dans quelques minutes. Donc, Etienne Brax sera avec nous depuis la Tour Euronext. En attendant, Alain Pitous et Louis DeFesse sont nos clubbeurs, nos coéquipiers du club pour continuer de mesurer le potentiel des marchés pour la suite. Nvidia gagne 15% aujourd'hui, je le dis avec gravité, parce que c'est quand même très spectaculaire et on en a le vertige. Plus 15% aujourd'hui Nvidia, 778 dollars effectivement, c'est magique. Le chiffre d'affaires sur un an d'Nvidia gagne 265%, il est en hausse de 265%. Et oui, le bénéfice sur un an, x9, c'est ça Nvidia. La baguette magique de l'intelligence artificielle, les marges, plus de 50%, largement au-dessus des marges de Ferrari par exemple. Jusqu'où là Est-ce que cette hausse Nvidia de 15%, 240 milliards de dollars de capitalisation gagnée rien qu'aujourd'hui sur NVIDIA 240 milliards, c'est plus que la capitalisation d'Hermès qui est en train de gagner NVIDIA avec sa hausse aujourd'hui. C'est aussi la première fois qu'une entreprise gagne autant en capitalisation en une seule séance de l'histoire. Il y a deux trois semaines, Meta avait gagné 200 milliards. Là, NVIDIA bat Meta. NVIDIA bat Meta en gain de capitalisation en un jour. Qu'est-ce que vous vous dites face à la réaction des marchés sur la publication et les perspectives annoncées hier soir oui.
1: C'est, assez justifié. Je vois souvent dans les articles beaucoup de gens qui comparent par rapport à la bulle Internet. Mais sauf que pendant la bulle Internet, il n'y avait pas de résultat. La Nvidia, comme vous venez de dire, a multiplié son résultat par neuf. La croissance du chiffre d'affaires est vraiment là. Et en plus, le patron a dit que ça y est, les commandes, c'était maintenant. C'est pas, ça y est, on atteint le pic et ça repartir C'est que, entre guillemets, le début. Donc, quand vous commencez à regarder les ratios 2024-2025, comme c'est une très forte croissance, tout de suite, facialement, vos résultats sont chers. Mais ça redescend très très vite. Et quand vous regardez, vous savez, le fameux « pay ratio », donc c'est le PE par rapport à la croissance des bénéfices par action, mais à la limite, Nvidia c'est s'est jamais payé aussi peu cher. Parce que la très très forte hausse de Nvidia... C'était fait alors que les résultats n'avaient pas encore suivi. Donc on avait pu penser que c'était très cher. Mais ce qui est bizarrement, c'est que là, depuis 3-4 mois, la hausse qui se fait avec Nvidia se fait avec une
0: croissance qui est encore plus rapide. Ah oui. Donc les résultats vont plus vite que la hausse du titre en bourse. Bon, que
1: vous... depuis quelques mois. Donc pour la première oui. fois depuis longtemps, là, là... bon après, vous savez, les armes ne pas au ciel. Donc on verra, les effets de oui. base vont devenir de plus en plus difficiles à l'année. Et puis année. juste
0: pour relativiser en plus, ces deux dernières séances, Nvidia a reculé. C'est-à-dire que la hausse de 15% voilà. aujourd'hui, elle nous ramène à peine au-dessus des cours de lundi dernier. Non mais juste pour le vrai que pour remettre gens,
1: en contexte. Les gens avaient peut-être eu un peu peur, en effet, depuis deux jours, parce que c'est vrai qu'il n'y avait jamais eu autant temps d'options de, de, de volatilité sur ces titres, parce que tout le monde pensait que ça allait faire soit plus 15, soit moins 15, euh, comme si c'était une micro-cap américaine. Donc voilà, donc pour le moment, c'est un peu comme les 7 ouais. magnifiques.
0: Enfin, ça fait plus 15 comme une micro-cap. Voilà, non, mais de c'est
1: hallucinant. Les, les méga caps sont en train... Il y a des telles thématiques, c'est vrai que dans Nvidia, c'est clairement l'intelligence artificielle, il y a Nouveau Nordisk, comme avec Elie sur l'obésité. En ce moment, il y a des nouvelles thématiques qu'il n'y avait pas avant, qui euh, sont en train de, de bouleverser complètement euh, c est, c est, c est le, le paysage
0: boursier. Quoi. Alain, comment est-ce que vous qualifieriez la, la réaction des marchés plus 15% Nvidia aujourd'hui
2: en fait, c'est pratiquement une réaction à minima, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on revient se caler sur euh, une valorisation pratiquement normale euh, de ce titre. Alors, après, je pense que il euh, y a la réaction de marché, et puis il y a ce que fait euh, Nvidia qui explique aussi euh, le, son comportement. Et je pense qu'il y a quand même quelques éléments assez, assez forts. C'est-à-dire qu'en fait, donc bon, l'IA et toute la narrative, tout le narratif autour de l'IA, c'est très bien. Après, euh, Nvidia fait quelque chose à très haute valeur ajoutée donc ça c'est quand même un élément euh, euh, qui fait qui met des barrières à l'entrée pour la concurrence c'est à dire qu'on voit que par exemple euh, certains cherchent des opportunités pour essayer de trouver quelqu'un d'autre qui les fournira, c'est très difficile et on voit les investissements qu'il faut faire on voit que OpenAI dit qu'il veut le faire il veut accéder à cette technologie grosso modo ils sont prêts à mettre 7 milliards sur la table sur 10 ans, ce qui euh, signifie un peu l'investissement le, le, qu'il faudra faire pour être ne serait-ce qu'au niveau actuel de Nvidia Donc ça, ça wow. c'est quand même un, un point important L'autre point qui euh, les aide dans leur développement, c'est le fait d'être en collaboration avec leurs clients de manière très forte, puisqu'en fait, et ça, il ne faut pas l'oublier, NVIDIA ne fabrique pas, NVIDIA euh, délègue euh, sa fabrication et donc euh, n'est que sur le, la partie intellectuelle, on va dire, de, de la conception. Et ça, c'est également une manière d'être euh, beaucoup plus réactif si on regarde et vous évoquez les marges mais c'est monstrueux les marges de NVIDIA c'est combien phénoménal les... en brut ça 75% wow et en net on est à une cinquantaine de, de ouais. quoi. Donc c'est quasiment est... deux fois les
0: marges de Ferrari qui est une référence en termes de marge c'est ça
2: et pourquoi et aussi ce qui a été intéressant cette année c'est que la croissance s'est faite avec euh, donc si je ne sais plus combien la croissance du chiffre d'affaires sur l'année c'est 9 x 9 ils ont fait 25% de dépenses supplémentaires donc euh, ils, sont, ils ont une capacité euh, à, à contrôler ça donc ça fait un ticket d'entrée pour les concurrencés qui va être très fort. Alors on voit des, 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 des idées à droite à gauche, hein. on voit Microsoft qui a fait un deal avec Intel pour essayer de concurrencer, de concurrencer un peu pour ouais. certains segments mais ça va être très difficile et le point qui est très important c'est que leurs clients avec lesquels ils travaillent commencent à faire des gains euh, sur l'IA. C'est-à-dire qu'on voit Meta, avec lequel il y a une énorme collaboration. Meta et Nvidia sont en collaboration très étroite. D'ailleurs, Meta compte acheter cette année 300. Ah ben, c'est votre chiffre d'ailleurs. Oui. Je suis désolé, je suis en train de me. Vous... Non, non, non c'est pas le chiffre que j'ai donné. Non, 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 vous inquiétez pas, j'en ai un autre. Mais ils comptent acheter combien de puces Meta cette 300 000, cet 000, un truc comme ça. Ouais, 350,
0: 000 ouais, 350 000, ils comptent en acheter. 000. Sachant que chaque puce, c'est 40 000 dollars. Hein. Voilà. 40 000 fois 350 000. Voilà. Rien que et Meta, alors, Meta. Et pourquoi
2: ils font ça enfin, C'est pas, des... pas de la poésie. Hein. C'est euh... parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'ils peuvent mieux cibler la publicité. Et pour eux, c'est extrêmement important. On voit que dans la finance, euh, euh, on réduit euh, les fraudes euh, grâce à l'intelligence artificielle. Enfin, ça commence à être matériel et ça, ça change quand même considérablement les Mais attends, choses. Je,
0: je, je me dis, Allez. il y a un monopole d'NVIDIA, si bien donc NVIDIA peut augmenter ses tarifs. En plus, ses clients, c'est les GAFAM. Les GAFAM ont les moyens de supporter les hausses de tarifs. Mais si en plus, il rapporte de plus en plus aux GAFAM, les GAFAM auront de plus en plus de moyens de tolérer de futures nouvelles hausses de tarifs d'NVIDIA. Non, mmh. ça ne pourrait pas avoir une fête de
2: cercle comme ça hein Oui, en fait, mais je je sais pense pas que euh, Nvidia est En fait, euh, bah, ils sont plus malins que ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, bah, ils préfèrent euh, euh, se mettre en partenariat et en collaboration très forte avec leurs clients finaux pour améliorer leurs produits. Et pour être euh, indispensable et un, euh, indéboulonnable dans, le, dans la relation, dans la chaîne de valeur avec les clients. Ce qui euh, est une énorme différence. Alors, euh, c'était une des questions, quand on prépare l'émission, vous avez posé la question sur le parallèle avec Cisco. Oui. Et je trouve que c'est une énorme différence. Euh... Parce que Cisco s'était envolé euh, voilà. un peu comme Nvidia en ce moment, dans les années
0: 2000, au début des est années ça, 2000.
2: Est-ce est que Nvidia est le nouveau Cisco C'est ce que certains Alors, demandent. Peut-être que euh, sur le plan boursier, j'en sais rien, c'est possible, on ne on peut pas prévoir. Mais enfin, en tout cas, il euh, y a une, une énorme différence c'est ce côté technologique c'est-à-dire que la technologie de NVIDIA est quand même supérieure à celle de Cisco Cisco fabriquait ses propres produits c'est-à-dire que ça aussi ça change parce que on a des problèmes de production c'est pas du tout la même euh, la situation autre situation différente c'est qu'au pic de 2000 la rentabilité de Cisco n'était certainement pas celle du pic aujourd'hui en termes boursiers de Nvidia vous voyez il y a quand même pas mal de différences après euh, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure c'est que euh, je pense que pas mal de titres de la tech sont un peu en surachat et c'est quand même raisonnable de prendre quelques profits euh, de se laisser porter euh, sur le reste en ayant fait quelques profits ou en ayant mis des stocks pour se protéger. Mais euh, voilà, jean je pense... Réa nous disait tout à l'heure, la
0: publication de Nvidia est incroyable, elle mérite peut-être cette nouvelle hausse de 15%, comme si c'était une microcap hein, Louis, plus 15 NVIDIA aujourd'hui. Pour autant, cette publication commence à montrer certaines limites, à savoir les prochains développements de l'intelligence artificielle, ce sera au-delà du machine learning, d'autres étapes de développement, d'usage. Il nous l'a expliqué, c'était il y a moins d'une heure, le replay est disponible pour ceux qui souhaiteraient écouter. Et il nous disait, là-dessus, sur ces futures étapes de l'intelligence artificielle, NVIDIA n'est pas ou ne sera peut-être pas aussi monopolistique qu'ils le sont sur le machine learning. Et donc, pour l'avenir d'NVIDIA, bien sûr, aujourd'hui, ouais. tout va bien, mais... Elle aurait commencé à percevoir même dans la
2: publication du jour des limites à venir. Alors j'ai entendu ça. Euh, ce qu'il y c'est qu'il faut savoir d'où on part. Euh, aujourd'hui, c'est quasiment monopolistique. C'est 95% de part de marché, quelque chose comme ça sur le GPU. Donc ouais. euh, là, où on, est, euh, on est sur quelque chose d'extrêmement de, de, rare. Euh, même s'ils passaient à 80%, ils auraient quand même une très forte ouais. rentabilité et ce n'est pas le problème. Et encore une fois, ils travaillent en collaboration avec leurs clients finaux et ils vont très loin. Ils, ils travaillent même avec des start-up aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ils travaillent avec euh, Mistral ils travaillent avec Perplexity, ils travaillent avec des gens comme ça pour créer des applications de demain quoi, vous voyez donc je veux bien que ça va changer et qu'ils ne seront peut-être plus aussi monopolistiques mais enfin en attendant, euh, oui. ils ont quand même une large euh, avance oui. il
0: y a de la marge, et de oui. la marge dans tous les sens du thème, <rire> la marge <rire> brute d'NVIDIA
2: oui. 76% vous avez bien entendu mais je dirais que par contre la, la, oui. la fragilité de NVIDIA c'est justement qu'ils ne fabriquent pas eux-mêmes et ils fabriquent avec TSMC, donc euh, c'est quand même un sujet
0: Louis, euh, là-dessus, vous suivez plus les petites et moyennes valeurs, donc on est très loin d'être, enfin à NVIDIA c'était pas une énorme valeur il y a quelques années c'est en train ce de ce, le qui, devenir. ce qui
1: est intéressant tout, tout a été dit très très brièvement par Alain <rire> je reviens c'est que c'est vraiment devenu un baromètre hier on s'ennuyait vraiment sur les marchés financiers tout <rire> le monde attendait 22 heures contre Arbour et Nvidia et c'est fou comme ça entraîne tout ça entraîne tout à la hausse et c'est pour ça qu'il y a un marché momentum qui, qui peut continuer il n'y a pas de raison c'est vrai que c'est très difficile de voir un frein ce qui pourrait entraîner un frein sur les marchés je suis assez d'accord avec ce que tu dis Alain peut-être prendre de temps en temps des, des bénéfices mais c'est ce qui est assez un, un, impressionnant c'est que, OK, les Américains ont Nvidia, mais nous, on a ASML. ASML aussi, c'est un monopole. Hein. Et ASML est incontournable aujourd'hui euh, dans le monde entier euh, si vous voulez euh, faire la miniaturisation euh, des puces. Donc, vous n'avez pas le choix. Donc, c'est vrai que nous, ASML, maintenant, qui a la première capitalisation de leuro c'est ça ce qui propulse à la hausse leuro C'est pour ça que, souvent on dit que les small sous-performent un peu, je suis toujours désolé, hein, je reviens toujours un peu à... Small is beautiful à à à Small is beautiful, mmh, mais en fait problème. le problème c'est qu'avant dans les large caps, les premières poses c'était des, des grosses, majors, c'était les Total Sanofi BNP qui étaient des, des gros paquebots bah, aujourd'hui, les premières, ouais, c'est des sociétés qui sont très très forte croissance, comme ouais. Novo
0: Nordisk ou ASML. Vous êtes en train de nous dire que les derniers seront les premiers, les, les <rire> non, small caps deviendront grandes, non, la grenouille se transforme en bœuf parfois, est-ce que <rire> c'est la grenouille devenue bœuf Voilà, donc
1: c'est vrai que la, la tendance est, est, est très forte et c'est vrai qu'il faut garder ce bon momentum.
0: Effectivement, Arm, les concurrents les concurrents qui profitent aussi de la publication d'Anvidia, Arm gagne 8%, on a SML, vous en parliez, qui gagne aussi 5,5%. Puis Étienne, qui nous appelle depuis la tour Euronext à quelques minutes, maintenant 6 minutes de la clôture, ça se présente très très bien en Europe ce soir Etienne avec un CAC 40 qui va encore toucher un record ce soir au fixing 7900 points on verra mais en tout cas pour l'instant ils sont là 7916 points CAC 40 qui est donc à moins de 100 points des, des fameux 8000 points plus 1,3 record à Paris record pour le DAX à Francfort record ce matin pour le Nikkei le S&P 500 qui est au-delà des 5000 points 5063 points bref tout revient pour l'instant même les volumes sont au rendez-vous vous avez quasiment 2 milliards d'euros négociés à 5 minutes du fixing